0: Nós vamos dar início agora a mais um culto de adoração ao Pai de Jesus Cristo, da Rede de Pequenas Igrejas. Então eu gostaria de chamá-lo a, nesse momento, se juntar a mim, em oração, a fim de expressarmos a Deus o nosso encanto por Ele, nossa gratidão, nosso pesar pelos nossos pecados e a nossa súplica. Vamos orar? Pai Santo. Nós o amamos. Tu és especial para nós, Senhor. Tu és a porção da nossa alma, a nossa alegria. Como é bom ser amado por Ti. Como é bom amar o Senhor. Deus querido, nós estamos aqui reunidos nessa noite para suplicar perdão pelos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, compaixão. Que o Senhor não apenas nos perdoe, mas que continuemos a ser vaso nas mãos do olheiro. E é isso que tua palavra promete, porque aquele que começou a boa obra em nós deverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, perdoa-nos e transforma-nos. Aceita nessa noite nossa gratidão pelas orações ouvidas, pelo teu cuidado misericordioso. Senhor, pelas múltiplas manifestações da tua bondade para conosco. E agora, Senhor, que nós vamos examinar mais uma parábola de Cristo. Nós pedimos aquela operação do Espírito que concede, Senhor, à igreja sabedoria, entendimento, fé, amor. Senhor, que tua palavra produza em nós pelo Espírito Santo o fruto do Espírito. E se porventura alguém sintonizar neste culto, Senhor, sem ainda ter experimentado a redenção em Jesus, que esta noite seja noite de salvação. Abra o entendimento deste para a compreensão da tua verdade. Em nome de Jesus, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Hoje nós vamos examinar a parábola das dez virgens. Repito, Mateus capítulo 25, a partir do verso primeiro. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, o que o Senhor Jesus trata de fazer nessa parábola é a de nos ajudar a entender um dos muitos aspectos dessa redenção em Cristo, da nossa entrada pela graça divina no reino dos céus. E Jesus trata desse tema do ponto de vista da forma como nós devemos conduzir essa salvação. Então ele se faz valer dessa parábola qual o conteúdo dela? O reino dos céus será semelhante a dez virgens. Então, aqui, dez acompanhantes da noiva e do noivo. Ou é, dez moças convidadas para participar dessa festa de casamento. Elas haviam sido convidadas, separadas, para participarem desse momento de celebração único, obviamente, para o noivo e para a noiva. Então o reino dos céus é semelhante a uma experiência como essa. Moças que foram chamadas para participar de uma festa de casamento. Então é semelhante a dez virgens que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. Então elas pegam, as suas lamparinas, com o objetivo de poderem sair ao encontro do noivo. Então, é, há muita coisa sobre a cultura da época que nós não compreendemos. Nós carecemos de muita luz para entender alguns detalhes dessa parábola. É muito difícil, e alguns comentaristas bíblicos o admitem, você, quer dizer, qualquer estudioso das Sagradas Escrituras, entender exaustivamente cada detalhe dessa parábola. É claro que ela foi extraída da cultura do tempo de Cristo. Agora, como encaixar cada detalhe não é tarefa fácil. É algo tão complexo que alguns estudiosos é, quer dizer, admitem a sua dificuldade. Por exemplo, um homem como William Hendricksen ele declara o seguinte, olha, eu vou apresentar a minha opinião, e eu cito, eu cito William Hendricks, que é uma referência, é um dos melhores comentaristas bíblicos que eu conheço, eu tenho todos os livros dele, todos os comentários bíblicos de Hendricks, e eu ainda agora estava lendo, ele admitindo o seguinte, olha, há muitas interpretações sobre os detalhes dessa parábola. Eu vou apresentar a minha, sem me dedicar ao trabalho de... É, apresentar todas elas e procurar, assim, é, dizer a, a, os motivos pelos quais eu rejeito algumas e, por, e, e, e defendo o meu ponto de vista. Ele simplesmente trata de apresentar o seu ponto de vista. Agora, veja só, os aspectos culturais desta parábola que temos dificuldade de entender não vão de encontro ao conteúdo central da parábola que é rico. É uma, é uma parábola escatológica com implicações profundíssimas para o nosso cristianismo, para o aqui e agora da nossa vida cristã, e você verá isso. Então, lá estão essas, vamos assim dizer, essas damas de festa, é, essas moças convidadas para participar do momento de celebração, portando suas lamparinas... E tendo saído para se encontrarem com o noivo. A ideia. Quer dizer, é o seguinte: uma, uma das formas de interpretar a parábola. O noivo está se aproximando, aí passa a ideia de que ele vem de uma terra distante, por isso o horário não é preciso. Ele pode chegar mais cedo, pode chegar mais tarde. Ele está a caminho. Essas. Moças convidadas para a festa de casamento não sabem o horário em que ele vai chegar. Se vai chegar muito cedo, se vai chegar mais tarde. Contudo, elas estão ali. Segundo Cristo, né, é tudo uma invenção de Cristo, é uma história criada por Cristo, estão de posse das suas lamparinas a fim de é, participarem desse momento especial da vida do noivo e da noiva. Elas tiveram a honra de ter sido chamadas para participar da cerimônia de casamento. Então, o noivo vem pelo caminho, vai para algum lugar onde essas moças se encontram, e a partir dali, ele prossegue com elas, numa procissão, é a ideia que o texto me passa, me comunica, e essa é a opinião de William Hendricksen. E aí, nessa procissão, ele vai na direção da noiva, que se encontrava na casa do pai. Quer dizer, a cultura da época nos leva a acreditar que ela se encontrava na casa do pai ou já estava no local da festa. Isso não é essencial. Tudo que nós sabemos é que a ideia que Jesus Cristo, que o nosso Salvador, comunica é essa. O noivo vem, me perdoe aqui repetir, tenho tanto, tanto desespero por ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia, é, uma das minha, é a maior paixão da minha vida, ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia e verem beleza na Bíblia. Então, a ideia é essa. O noivo vem e, as, a, a, e, as, e essas moças convidadas para a festa aguardam ter, receber o convite, aguardam a chegada do no noivo e a ideia é elas irem com as suas lamparinas acesas numa procissão na direção da noiva a fim, portanto, de participarem da festa de casamento. E aí, então, o Senhor Jesus declara que havia dez, que, quer dizer, que dez haviam sido convidadas para aquele momento de celebração. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. Então, Jesus descreve algo do caráter dessas moças que haviam sido convidadas para o casamento. Cinco eram imprudentes e cinco prudentes. Em que consistia a imprudência? dessas cinco. O que o Senhor Jesus quer dizer quando afirma que cinco delas agiram racionalmente? É, trataram com zelo aquele convite. Se comportaram de modo prudente. Olha, verso 3. As imprudentes, as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Esse é um detalhe. Elas pegaram a lamparina, havia então o recipiente, havia o pavio, mas para que ele pegasse fogo era necessário óleo, que elas não levaram consigo. Então, o Senhor Jesus declara que a imprudência dessas cinco moças convidadas para a festa de casamento consistia no fato de que elas não fizeram provisão para manter. A chama da sua lamparina acesa, é bem sugestivo, não é verdade? Em que consistiu a imprudência dessas moças convidadas para a festa do casamento, essas cinco, elas não levaram óleo a fim de que mantivessem suas lamparinas acesas. Mas as prudentes, disse o Senhor Jesus, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Então, o Senhor Jesus descreve essas moças prudentes como tão interessadas nesse casamento, se sentindo tão honradas pelo convite, que pensaram em todos os aspectos da aceitação daquele convite. Elas sabiam que teriam que acompanhar o noivo numa procissão, mantendo suas lamparinas acesas, Temiam, portanto, elas fizeram uma, uma provisão para o futuro, elas temiam que lhes faltasse luz, por isso levaram uma reserva de óleo, a fim de estarem absolutamente seguras que durante aquele cortejo, em nenhum momento, elas ficariam desprovidas de luz. Vamos prosseguir? Então vamos lá. Versículo 5. E como o noivo estava demorando, então nós não temos um sistema, por exemplo, de transporte ferroviário europeu aqui nessa história. Nós quer dizer, não temos aeroportos à disposição da sociedade daquele tempo, pessoas portando quer dizer, relógios e, e, sendo assim, conseguindo cronometrar as coisas conforme nós conseguimos fazer. Às vezes eu fico até bravo que as pessoas marcam de se encontrarem 10 horas. Bem que podia ser um número um pouquinho mais cheio, né? ainda mais com esse trânsito do Rio de Janeiro. Sendo que eu não quero usar isso como desculpa para chegar atrasado. Eu tenho horror a fazer pessoas esperarem por mim. Mas, é, então, a gente marca as 10, tem que chegar às 10 em ponto. Bem que podia ser entre 10 e, 10 e 10, por exemplo. Mas, na nossa cultura, especialmente na cultura americana, na cultura europeia, a coisa funciona assim, sabe? Então, é, é, ele, 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 ele demorou, ele não tinha como, e essa é uma história criada, inventada por Cristo, cada detalhe dela cumpre uma finalidade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele não havia como dizer o horário exato em que chegaria. Tudo que o texto diz é que ele estava demorando, o noivo estava demorando para chegar, e todas ficaram sonolentas e adormeceram. Olha só, o fato delas terem ficado sonolentas e, assim, adormecido, não quer é, comunicar nenhuma verdade é, que cumpre papel essencial, ou qualquer papel nessa história, do ponto de vista da lição central que o Senhor Jesus Cristo quer comunicar. O fato de serem dez também não deve ser visto por nós como é, alusão a algum número esotérico que comunique alguma coisa. Simplesmente é um número que Jesus escolheu. Tá bom? Vamos prosseguir. O importante no exame de uma parábola como essa, tão rica em detalhes, sabe é que a gente persiga a ideia central. Sabe? O que Jesus quer comunicar com essa história que ele inventou. Então, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então, é claro, a imaginação aqui vai longe. Você fica pensando é, se o que Jesus está dizendo aqui tem relação com algum fato daquela época, então nós é, somos levados assim a pensar que, devido a toda aquela tensão da espera, é, sabe a, a expectativa, elas acabaram assim, não, não resistindo e dando uma resposta da sua humanidade, uma resposta natural à demora da, da chegada do noivo. Elas, portanto, se tornaram sonolentas e adormeceram. Não, eu estou certo que o fato de, de terem ficado sonolentas e adormecerem não cumpre nenhum papel central nessa parábola. O central na parábola é a provisão de óleo. Isso é o ponto é, 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 nevráldico, o que há de mais importante no que Jesus quer nos comunicar. Então não vamos ficar assim, é, é, sobrecarregados com a busca de, de, da, da compreensão dos detalhes, é, do ponto de vista do seu significado espiritual, dessa parábola. Vamos perseguir a meta, que é de entendermos a mensagem central de Jesus. Então vamos lá. O noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite. Meia-noite para eles era muito tarde. Você imagina o sol se pôr numa sociedade que não tem televisão, não tem internet, sabe? Quer dizer, na qual meia-noite era o meio da noite mesmo. Era uma comunidade agrária. As pessoas iam cedo para a cama e acordavam cedo. Elas respeitavam, portanto, o movimento do sol. E aí, meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Não vamos ficar aqui pensando em quem gritou, quem anunciou a chegada do noivo. Tudo que nós sabemos é que foi dito que o noivo estava se aproximando e que as noivas, as noivas ou melhor dizendo, as moças que haviam sido convidadas para a festa de casamento deveriam se colocar de pé Perdão e irem na direção do noivo a, a fim de, na companhia do noivo, se dirigirem para a cerimônia de casamento. Tá bom? Posso prosseguir? Tá claro para você até aqui o, o, o sentido da parábola? Vamos avançar, olha só. Então o noivo chegou, ouviu-se um grito, eis o noivo, e o que estava sendo anunciado era a chegada do noivo e o convite para que aquelas moças se dirigissem para a presença dele. Pois bem, verso 7. Então todas, aqua, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Meia-noite elas se levantam, preparam as suas lamparinas para se dirigirem para a companhia do noivo. Então o anúncio, era feio, o anúncio foi feito e era de essencial importância que elas fossem na direção do noivo portando, à meia-noite, as suas lamparinas, obviamente, acesas. Verso 8. E as imprudentes disseram às prudentes. Jesus chama a atenção de todos para esse diálogo das moças que não levaram óleo a fim de manterem o pavio da sua lamparina aceso. Elas viram-se para as que haviam trazido óleo e fazem o um pedido. E as imprudentes disseram às prudentes, dêem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Veja que nós não estamos perante uma passagem cujo objetivo é nos ensinar o exercício da misericórdia cristã. Esse texto não está falando aqui, quer dizer, ele não está falando de pessoas que precisam da misericórdia da, da igreja a fim de herdar a salvação. Quer dizer, nós não devemos ver essas moças imprudentes como é a imagem de gente carente da misericórdia, com a qual ou para a qual nós devemos comunicar os recursos que Deus nos deu. O objetivo não é falar sobre o tema da misericórdia. Olha só, mas as prudentes responderam não. Não podemos fazer isso. Jesus não está dizendo que aqui, não está ensinando que não é nosso dever ajudar os necessitados. O objetivo da parábola é outro. É a administração prudente da experiência da redenção. Esse é o grande tema da parábola. É como que devemos ser cuidadosos na condução da nossa redenção. Então ele diz que as prudentes, as moças prudentes, viram-se para as imprudentes e afirmam. E respondem, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo e comprem óleo para vocês. Não acredito que Jesus esteja aqui... É, é, nos chamando para interpretar essa resposta das, das, das moças prudentes como um sarcasmo. Simplesmente elas estão apresentando um fato. Nós não podemos atender ao pedido de vocês. Porque é evidente que se nós compartilharmos o óleo que temos, a fim de manter as dez lamparinas acesas, não vai ter lamparina acesa nem para vocês nem para nós. Só existe uma saída para vocês vocês procurarem, à meia-noite, algum vendedor de óleo, a fim de que vocês possam prover óleo para as suas lamparinas. Um conselho razoável. Verso 10. E saindo elas para comprar, Jesus descreve aquelas cinco moças imprudentes saindo para comprar óleo. Quer dizer, o objetivo prioritário não era partir na direção do noivo que havia acabado de chegar, a fim de, na companhia dele, se dirigirem para a festa, de modo a participarem da cerimônia de casamento. Não. Elas precisavam alcançar uma outra meta a fim de alcançar esse objetivo maior. Elas precisavam do óleo. E no que elas saem para comprar o óleo, Jesus... É uma história inventada por Cristo, insisto nesse ponto. Então, por, por, é, é, vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. Pois bem, verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. No que elas saem para comprar, o noivo chega. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Ele chega, em vez de encontrar dez, encontra cinco. Porque as outras em razão do fato de não terem feito provisão para manterem a chama da sua lamparina acesa, não estavam presentes na hora que o noivo chegou. Conforme eu acabei de lhe dizer, elas se dirigiram para algum bar, alguma casa onde pudessem é, comprar óleo para as suas lamparinas. E aí Jesus, de uma forma dramática, descreve as cinco entrando, as cinco moças prudentes entrando na festa de casamento. Olha, se eu troquei moça por noivo, por noiva, por favor, é ato falho, o que eu estou querendo aqui o texto fala, o texto não fala de um rapaz se casando com onze mulheres. O texto está falando de um casamento, isso é da cultura, isso nós sabemos isso é absolutamente certo. Uma cerimônia de um homem casando com as mulheres e não tem registro de uma coisa como essa é, na cultura judaica. O que nós sabemos é de casamento que seguia esses moldes. Jesus está aqui falando de algo da cultura do seu tempo. Então, esse noivo chega, as cinco virgens entram com ele na festa a fim de participarem da festa da noiva, da felicidade da noiva e do noivo. Aí o detalhe, e fechou-se a porta. Não havia mais possibilidade de qualquer pessoa entrar. Mais tarde, após a porta fechada, chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Elas chegam na expectativa de participarem da festa, de terem o mesmo privilégio, das virgens prudentes. E elas fazem esse apelo. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. É difícil nós imaginarmos uma coisa acontecendo nesses moldes, mesmo na cultura do primeiro século. Na verdade, veja, o Senhor Jesus não está aqui fazendo nenhuma avaliação sobre o caráter desse noivo. O objetivo não é nos ensinar, através do comportamento desse noivo, nenhum princípio ou qualquer princípio ético. A meta é tão somente nos ajudar a entender o destino trágico dessas virgens, dessas moças convidadas para a festa de casamento e que se comportaram de modo imprudente. Elas chegaram na festa de casamento Bateram a porta, apresentaram a súplica para que a porta se abrisse, mas ouviram como resposta do noivo a seguinte declaração. Em verdade, lhes digo que não as conheço. Vocês não têm parte comigo. Vocês não têm o direito a participar dessa festa. E aí Jesus conclui declarando o seguinte. Portanto, portanto. Ele está dizendo o seguinte. Olhem para essa história. Vamos agora para a implicação prática do que foi falado. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, há uma analogia profunda entre essa parábola e fatos do mundo real o estabelecimento de novos céus e nova terra, o juízo final, a redenção da igreja de Deus, será repentina. É algo que pegará a humanidade de surpresa. Portanto, vivam levando em consideração esse fato, que vocês estejam preparados para essa redenção súbita, para essa crise repentina, porque algo derradeiro acontecerá que vai marcar, em definitivo, subitamente, a história da humanidade. Eu insisto num ponto sobre o qual já abordei em pregações passadas. Parte da mensagem de Cristo tem como objetivo nos preparar para um fato histórico que se aproxima que o Senhor Jesus tinha como absolutamente certo, o juízo final, o fim dessa presente ordem, a revolução cósmica, a formação de novos céus e de nova terra, a separação da igreja e dos demais seres humanos que banalizaram os céus, que brincaram com Deus, que ignoraram o seu Criador. Pronto, eu espero que todos tenham entendido o significado da parábola. Agora, eu gostaria de ir para as implicações práticas de tudo o que Jesus falou. As grandes verdades que nos são comunicadas por essa parábola. Eu amaria estar na igreja nesse momento a fim de perguntar para as pessoas quantos aqui é, entenderam o significado da parábola e poder ver as mãos se levantando humildemente sabe? e as pessoas dizendo, olha, eu entendi. Pode prosseguir, vamos agora para as verdades centrais que Deus quer, quer comunicar à sua igreja por meio dessa parábola. Então vamos agora para isso. Eu, peço, eu espero em Deus que os irmãos tenham compreendido a história inventada por Cristo. E agora nós vamos para a parte final da minha mensagem. É meu desejo extrair dessa parábola suas verdades centrais. Vamos a elas? Eu tenho sete para lhes apresentar. Vamos lá, então? Primeira delas. Há entre os seres humanos aqueles que receberam o convite para participarem da festa do Reino dos Céus. O que Jesus está dizendo é que essas moças virgens, as dez que receberam o convite para participarem da festa, representam todos os seres humanos que foram convidados por Deus para herdarem o seu reino, receberem o perdão de pecados, participarem da festa, da vitória, da vida sobre a morte, da graça sobre a justiça, da redenção sobre o pecado, do Filho de Deus sobre Satanás. Então, quando nós pensamos nessas dez moças, nós pensamos no fato de que há entre os 8 bilhões de seres humanos, hoje, nesse planeta, e isso vale para todas as eras, para todos os povos, há aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho. Sabemos de nações que ainda não obtiveram o testemunho de Cristo. Mas é certo, é absolutamente certo, é indiscutível, é que em toda era, há no planeta Terra, pessoas, desde a vinda de Cristo, que tomaram conhecimento da oferta de salvação feita por Deus. Entendendo o ponto? Repito, essas dez virgens foram convidadas para participar da cerimônia de casamento. Elas receberam o convite. Não tenho a mínima dúvida que elas representam todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho. Posso prosseguir? Vamos lá para o segundo ponto. Segunda verdade que essa passagem nos ensina é, é nem todos os que receberam o convite para participar da festa, para herdarem o reino dos céus, para serem salvos, nem todos os que receberam esse convite serão salvos, redimidos, perdoados, participarão da festa. Tá claro isso para você? É muito evidente. Dez. Moças foram chamadas, cinco participaram da festa, cinco bateram com a cara na porta, se depararam com a porta fechada, não tiveram acesso à festa. Não resta a mínima dúvida de que o Senhor Jesus está aqui com muita clareza, dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa passagem tem íntima relação. Nós não devemos ver esse meio a meio em termos absolutos, como que se o Senhor Jesus estivesse dizendo que 50% dos que foram chamados serão salvos, 50% não herdarão o reino dos céus. O amplo testemunho das Sagradas Escrituras nos, levam, nos leva a crer que nem todos aqueles que foram chamados por Deus para herdarem o seu reino serão salvos. Posso prosseguir? Vamos lá. Terceiro ponto. Qual foi o meu primeiro ponto? Entre os seres humanos, há aqueles que receberam o convite para participarem da festa de casamento. Ponto número um. Ponto número dois. Nem todos os que receberam o convite para herdarem o reino dos céus, para serem salvos, obter o perdão de pecados, serão salvos. Terceira verdade que essa parábola nos ensina. Somente terão acesso ao reino aqueles que em razão da sua avaliação do valor da redenção administraram a sua salvação com prudência. Aqui eu entro no cerne da mensagem. É isso que o Senhor Jesus quer precipuamente ensinar. O salvo, ele é aqui representado. <coughs> Perdão. Por essas Cinco moças que se comportaram de modo prudente. Quando olhamos para elas, o que observamos? Elas avaliaram corretamente o valor daquele convite. Elas não tiveram como coisa de somenos importância o chamado para participarem daquela cerimônia de casamento. Jesus nos leva, portanto, a ver essas moças prudentes como... Mulheres que puderam mensurar o valor da participação daquela, naquela cerimônia, do quanto aquilo representava para as suas vidas e que, por isso, em razão de levarem a sério o convite, de ser algo que elas estimavam de uma forma toda especial, fizeram provisão para que, de maneira alguma, fossem privadas de participarem de algo que se lhes afigurava como muito especial. Ai, meu Deus, como eu sinto, nesse momento, falta de estar na igreja, de poder perguntar. Está claro? Posso avançar? Você entendeu o ponto? Esse terceiro ponto é central para que você entenda definitivamente a parábola das dez, das, dez, das, dez, das dez virgens. Vou repetir. Somente terão acesso ao reino aqueles que em razão da sua avaliação do valor da redenção, administraram sua salvação com prudência. Eles não brincaram com suas almas. Esse que é o ponto. A salvação é gratuita a é ser recebida mediante a fé. Mas todo aquele que recebeu, a partir da operação do Espírito Santo em seu coração, essa redenção, administra, administra com santo temor essa salvação. Por mais que ele saiba que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele não brinca com tamanho privilégio, com algo tão sagrado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele vê como horror perder a oportunidade que lhe foi oferecida. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: eu tremi enquanto preparava esse sermão. Eu me lembrei de Martin Lloyd Jones dizendo o seguinte: sempre que um crente verdadeiro, houve uma pregação evangelística, de treme, e eu dei uma sacudida, por que eu dei uma sacudida? Porque é ou não é um quadro aterrador a experiência da pessoa que recebeu da parte de Deus todos os recursos para ser salva e que banalizou esse convite. Essa porta fechada para essas virgens imprudentes é uma, cena, é uma cena chocante. A porta fechada, a porta que lhe foi aberta. O convite lhe foi feito, mas você o banalizou. E por ter banalizado, você não fez provisão para o futuro, você não administrou com cuidado esse tesouro que lhe foi dado. A pérola de grande valor. O tesouro que você encontrou no campo, usando aqui outras metáforas de Cristo, Quarto ponto, a vinda de Cristo parecerá demorada. Na verdade, é, a igreja vai experimentar essa percepção. Quer dizer, é, no decorrer dos séculos, essa vinda será vista como uma vinda que levou tempo para se cumprir. Uma promessa, portanto, que não foi cumprida de modo tão rápido quanto os que a conhecer, conheceram o conteúdo da promessa, esperavam. Ai, meu Deus do céu, espero que eu... Vamos lá, vou tentar falar de uma forma mais clara, mais simples. É, a vinda de Cristo será vista pelos seres humanos como demorada. Se você me perguntasse hoje como é que você se sente, como calvinista, eu descanso na soberania de Deus. Sei que tudo vai se cumprir de acordo com a sua soberana vontade. O que ele decretou será levado a cabo pelo seu braço forte e que a vinda de Cristo se dará no tempo decretado por Deus, decretado em justiça, bondade e sabedoria. Isso eu sei. Mas na condição de um ser humano que lê jornal diariamente, lida com segurança pública, com direitos humanos, trabalha em favela, na condição de pregador, de alguém imerso na vida da igreja, lida há 40 anos com sofrimento humano das mais diferentes espécies. Só de pensar, por exemplo, nas pessoas que eu conheço que nesse momento estão sofrendo, o meu sentimento é que eu, eu, Deus sabe disso, que Jesus tinha que voltar logo. Se fosse anunciado hoje para mim o fim do mundo, eu cairia de joelhos agradecendo a Deus de todo o meu ser, com todo o meu ser, pelo fato desse presente momento da história da humanidade ter chegado ao fim. Esse fluxo de maldade, de sofrimento, de injustiça ter estancado. De não haver mais foco de resistência à vontade de Deus no planeta. Do seu nome passar a ser santificado na vida de todos os seres humanos. Então, Jesus nos ensina nessa parábola que a vinda de Cristo parecerá para muitos como demorada. Em quinto lugar, essa parábola nos ensina que a vinda de Cristo será repentina, é como a morte. Aqui estou eu falando para você, pode ser que essa seja a minha última pregação, que essa madrugada eu morro, eu tenho um infarto, não tenho controle sobre essas coisas. A vida é incerta, e o que Jesus está dizendo é que sua vinda será repentina. Pegará a todos de surpresa. Vamos agora para a sexta lição que essa parábola nos ensina. O resultado final de uma vida de prudência é a participação na festa. Pense nessas cinco moças que trouxeram óleo consigo a fim de que a chama da sua lamparina não apagasse. Essas moças representam os autênticos cristãos que administram com prudência a vida cristã. Eles não brincam com o que é sério. Então, você encontra esses homens e essas mulheres separando o tempo para ser santos, se comportando com sobriedade, lidando com a vida de modo temperante, ou seja, revelando alto nível de domínio próprio, arrancando olho, braço e perna, transitando pelo caminho estreito, que Jesus declara que esses prudentes participarão da festa, que um fruto dessa redenção, fruto autêntico, é a percepção do valor da salvação e o consequente modo de viver caracterizado por prudência. E, por fim, sétima lição que essa parábola nos ensina. A oportunidade da salvação um dia chegará ao fim. A porta será fechada. Seja pela via da morte, seja pela via do retorno repentino de Cristo. Vamos lá, então? Essa mensagem está dividida em três partes. As duas primeiras eu já lhes apresentei. Na primeira parte da minha pregação eu tratei de ajudar a você que está humildemente me ouvindo nessa noite a entender o significado da parábola, o que essa história quer dizer. Na segunda parte da minha pregação, eu extraí da parábola sete verdades teológicas, sete afirmações de Cristo que estão que são comunicadas de modo claro por essa parábola e para as quais há amplo testemunho em demais textos das Sagradas Escrituras. Que verdades, portanto, emergem da parábola. Me perdoe repetir, mas eu estou pregando com a esperança de que ao término dessa mensagem você vai dizer entendi finalmente o significado da parábola das, das virgens. E fui transformado por isso. Vamos lá, então. Sete verdades que emergem desse texto. Número um, há entre os seres humanos aqueles que receberam o convite para participar da festa do reino. Número um. Número dois, nem todos os que receberam o convite participarão da festa, serão salvos. Número três, somente terão acesso ao reino de Cristo aqueles que, em razão da sua avaliação do valor da redenção, administraram sua salvação com prudência. Quarto lugar, a vinda de Cristo parecerá demorada. Quinto, a vinda de Cristo será repentina. Sexto, o resultado final de uma vida de prudência é a participação na festa. E, por fim, em último lugar, a oportunidade de salvação um dia chegará ao fim. Pronto, implicações práticas. E aqui eu termino a minha mensagem. Eu quero basear as implicações práticas dessa parábola na frase final de Cristo. Verso 13. Portanto, esse portanto significa o seguinte, peguem tudo o que eu falei nessa parábola, tudo o que essas imagens sugerem e vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vocês são agnósticos com relação ao dia e à hora. Vocês são forçados a ser agnósticos. Vocês sabem que acontecerá, mas dia e a hora, vocês simplesmente é, não receberam da parte de Deus informação, a fim de se prepararem. Só tenham um como certo que aquele que fez a promessa é fiel, não pode mentir, e que sua santidade, o seu caráter, exige o fim do mundo, e será repentino. Então se preparem para isso. Vigiem. Qual é o significado prático desse vigiar? Número um, use os meios de graça. Viver a vida cristã de modo prudente significa você separar tempo para ser santo, ter vida de solitude, orar, ler a Bíblia, ler a Bíblia em espírito de oração, procurar alimentar a sua alma com boa literatura cristã, ter comunhão com a igreja, participar regularmente do sacramento da ceia. Viver o cristianismo de modo prudente significa compreender que nós estamos atravessando nesse planeta um deserto de serpentes abrasadoras, que é laço, é cilada, posta no nosso caminho diariamente. A coisa é intencional, a nossa luta é contra os principados e potestades, então o que o amplo testemunho dos santos nesses dois mil anos de história do cristianismo aponta na seguinte direção. Prepare-se em solitude para viver a vida cristã. Não pense que você sairá vitorioso nessa batalha contra as trevas nesse planeta sem você separar tempo para, repito, leitura das escrituras, oração, comunhão com a igreja, a prática das disciplinas espirituais. Segundo lugar, certifique-se da autenticidade da sua salvação. Isso é uma coisa que você deve fazer. É o chamado autoexame. Procurar saber se de fato você tem consciência que é pecador, que só pode ser salvo pela graça de Deus mediante a fé, que Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa responder a seguinte pergunta, se você tiver que entrar no no céu, será pelos seus méritos ou pela graça de Deus que está em Cristo? Outra pergunta, você manifesta o fruto do Espírito Santo em sua vida? A evidência de que você teve um encontro com Cristo? Examine-se a si mesmo, isso significa ser prudente, sondar as bases dessa salvação. Não estou chamando você para uma introspecção mórbida, o que eu estou chamando você é para a disciplina espiritual do autoexame algumas perguntas para si mesmo a fim de você saber se é cristão ou não em terceiro lugar, lembre-se que pelo fruto se conhece a árvore há três formas de você saber que nasceu de novo uma é mediante a fé em Cristo a bíblia diz que todo aquele que crê está salvo, eu creio logo fui salvo, esse é um caminho o outro caminho é o caminho do selo do espírito do Espírito testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. É uma experiência mística, extraordinária. É o céu na terra. É Deus sussurrar o seu amor por você. É simplesmente você ouvir o que Deus disse, o Deus Pai disse para o Deus Filho no Rio Jordão. Tu és o meu filho amado, em quem me compras Agora, há uma outra forma de você saber que nasceu de novo. É pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. a ah, na sua vida, a presença do fruto do amor, como saber? Você ama Deus? Deus, esse amor se reflete em tempo separado para conhecê-lo. E outro ponto, tem gente me vivendo melhor pelo fato de você existir. Esse é um fruto extraordinário. Um monte de gente que hoje seria prejudicada com a sua morte. Simplesmente pessoas que ficariam privadas do serviço que você tem prestado a elas. Outra implicação prática. Fuja de todo modelo de espiritualidade que elimine de sua vida a ideia de que você está administrando um tesouro. Entendeu o ponto? Fuja de qualquer modelo de espiritualidade que, em nome da graça, o leve a brincar com a sua salvação. Fuja de todo e qualquer modelo de espiritualidade que o faça perder de vista o fato de que a salvação é um tesouro que você deve administrar com santo, eu vou usar a palavra deliberadamente com consciência, com santo temor, santo temor. E por fim, jamais se deixe contaminar pelo cristianismo sem azeite na lamparina jamais se deixe contaminar por qualquer espécie de modelo de espiritualidade que o leve a se despreocupar com o óleo, que é necessário para manter a lamparina acesa. Eu não estou certo que Jesus está falando aqui sobre o Espírito Santo. Mas, se está falando, cabe a você não entristecer o Espírito, não abafar o Espírito. Deixar o Espírito conduzir a sua vida. E quando você sabe que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida? Quando você anda pela vereda do amor. Quando sua vida é marcada por amor a Deus e amor ao próximo. Um amor ao próximo que se expressa na forma de misericórdia, perdão, longanimidade, sabe? compaixão, virtudes que nos ajudam a entender o porquê da Bíblia dizer que a fé sem obras é morta. A fé sem essas afeições e suas consequências práticas é a crença dos demônios. Pois bem, aqui encerramos essa mensagem sobre a parábola das Dez Virgens. O que, é que eu estou sentindo agora? Um forte desejo de amanhã cedo, quando eu tiver que sair de casa e ir para a rua, sabe? considerar tudo o que eu aprendi nessa noite juntamente com você. De ter mais zelo, pelo privilégio de ser cristão. Não é tornar a vida um suplício. Não é perder a leveza. Não é não haver mais espaço no meu cristianismo para o lúdico. Para a piada. Para o riso. Para a celebração. Não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que eu não quero brincar com pecado. Eu não quero um conceito de graça que elimine da minha vida esse elemento de prudência. Eu quero vigiar e orar. Separar tempo para a comunhão íntima com o meu Salvador. Entendendo que a vida cristã é composta de duas partes. Há um trabalho de bastidor, que é o preparo para a vida cristã e a vida cristã propriamente dita. Então eu tenho o chamado para viver o cristianismo no mundo. Agora, eu só viverei o cristianismo no mundo se eu me preparar para viver o cristianismo no mundo. E eu me preparo para viver o cristianismo no mundo orando meditando na lei do Senhor, na sua palavra, mantendo comunhão com os meus irmãos na fé, parando para ouvir a pregação uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, praticando o exercício das disciplinas espirituais. É isso. Vamos orar? <coughs> Pai Santo, acabamos de ouvir a advertência do nosso Salvador. Nós, agradecemos ao Senhor nosso Deus por esse zelo pelas nossas vidas, por esse apelo para que administremos com santo temor o maior tesouro da nossa vida, que é o acesso ao seu reino, que é o direito de participar dessa festa, da celebração da vitória do amor, da graça, da vida. Ó oh Deus de toda graça, dá-nos essa circunspecção essa sobriedade, esse domínio próprio, é, acrescenta ao nosso cristianismo esse elemento de prudência. Não queremos ter comportamento temerário, não queremos correr riscos desnecessários, não queremos brincar com a nossa salvação. Queremos ser encontrados, seja no dia da nossa morte, seja no dia do arrebatamento da igreja, queremos ser encontrados vivendo em santidade, sem Susto. Preparados, Senhor, para entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, gente amada, olha só. Avisos. É, se você quer contribuir com a rede de pequenas igrejas, esse aqui é o nosso Pix. Pixrpi22.com Nós estamos com muitos gastos. Nós dobramos os nossos gastos esse ano, em razão da contratação de pessoas, em razão agora do auditório em Niterói, graças a Deus estamos pagando um terço do que pagávamos na Associação Brasileira de Imprensa, mas é pesado, então precisamos da sua ajuda, tá bom? Vai aí, rp 22gmailcom tá bom? Olha só, depois da descrição desse vídeo você vai ter acesso a todas as informações que eu vou passar agora. Olha, lancei ontem o meu terceiro e-book intitulado Jesus e a Reinvenção de Deus, a Teologia da Parábola do Filho Pródigo. Ele se soma ao e-book sobre o problema do sofrimento, se Deus é bom porque sofremos, e ao e-book sobre o tema da batalha espiritual numa perspectiva calvinista. Então tem três e-books na Amazon que você pode baixar e ler no seu celular, por exemplo. tá bom? No Hotmart eu estou oferecendo três cursos um sobre teologia, um outro sobre teologia política, e essa semana, sexta-feira, subiu o curso sobre liderança cristã, como preparar sermões, como pregar, toda a dinâmica da liderança cristã. Então vai lá no Hotmart, Hotmart é H-O-T-M-A-R-T, você entra lá e você então vai ter acesso aos meus cursos. Tá bom? Vai estar no link também, é, da, da descrição desse vídeo, é, o Hotmart. Ano que vem estou viajando para Israel, vou levar um grupo. Aqui o telefone para você se inscrever. Nós vamos no dia 14 de fevereiro para o Egito e do Egito nós vamos nos dirigir para Israel, ficando lá até o dia 29 de fevereiro. De 14 a 29 é viagem, portanto, ano que vem. Telefone para contato é 21-987-17-7378. 7378 Domingo que vem nós voltamos com o culto presencial no centro de Niterói. Domingo que vem, Andrade Neves, 31, 10h30, com transmissão, e essa vez a, a transmissão vai arrebentar. Vamos usar material assim, de, 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 assim de, de última geração, ou penúltima geração, eu sei que é uma coisa muito melhor do que você tem experimentado aqui com essas minhas pregações é, pelo meu iPhone, tá bom? Então, domingo que vem, transmissão em tempo real, online, a partir das 10h30. Chegue cedo, tá bom? Você que mora na região metropolitana e quer participar do culto. É isso. E amanhã, de manhã, é palavra plena, às 7 horas da manhã, e no final do dia, o Palavra das 6. De manhã, Jeremias, Palavra das 6, os Salmos. É isso. Eu acho que não tem mais nenhum aviso, tá bom? Espero que a palavra de hoje tenha alimentado sua vida. Ah, meu Deus, como que eu gostaria de ver o seu rosto aqui na tela e você de, podendo dizer para mim, Antônio, eu entendi a parábola das dez virgens. Espero que você tenha entendido e que no seu coração tenha sido produzido esse sentimento que, eu, que me assoma agora. O de temor, confesso a você. Temor, tá bom? O culto da tarde. A Suzana está perguntando qual será o horário do domingo à tarde. Sempre às 19 horas. Então, os nossos cultos transcorrem nesses dois horários. Pela manhã... 10h30, ok? E à noite, às 19h. 19 o das 19 horas não é presencial. Os das 10h30, sim. Tá bom? É isso. Espero que Deus tenha abençoado muito você. Ah, esse vídeo vai ser salvo e você vai poder compartilhá-lo com seus parentes e amigos daqui a pouco. Vamos receber a benção apostólica que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus. Deus o guarde. Tá bom?